0: 啊、你好，欢迎回到《e u s 台港第一频道》我，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天我们要跟大家分享一个跟台湾传统庙宇有关的东西。阿伦，你猜是什么
1: ？我猜啊，神像
0: ？有那么点接近的，很多神会用它，没错。<笑>那我今天就直接跟大家讲，我们今天呐、啊，<笑>我们要聊交趾陶。哦，胶子陶，胶子陶,子陶,子陶这个东西好像大家都听过，但其实不太知道是什么玩意儿，对不对？对啊，我跟你们说啊，胶子陶啊，应该是
2: 台湾庙宇艺术里面最具有代表性的装饰艺术，也是台湾陶瓷史里面呐、啊、非常有代表性的捏塑艺
0: 术和陶艺装饰。啊，我跟你说，台湾的庙宇有代表性的装饰，所以我们说中国地区比较少用。没这个名字啊！哦，没这个名字哦、啊啊，没这个说法、啊。那
1: 这个胶纸桃为什么叫做胶纸桃啊
2: ？这个胶纸桃哦，你看这个名字就怪怪的嘛。对呀、啊，就我们先界定哦，这胶纸桃是什么？胶纸桃就是在台湾的传统庙宇里面的一种桃塑的装饰哦，用桃来捏人物、花鸟、动物、走兽作为装饰，然后把它粘在庙的屋顶上。或者是粘在这个庙的廊墙上的一种非常特殊的装饰，我们称之为胶纸陶。这种陶器艺术呢，其实在中国大陆也有，甚至是在东南亚，在越南也都有，但是不叫这个名字。那他们会叫什么名字啊？最早中国传统没有这个名字。那在我们说闽南或者是广东地区的庙宇也有，但是早期都不叫这个名，叫别昂啊啦。柳昂啊，庙人偶，哎、哦，就是柳昂啊，就是装在庙上面装饰的人偶，就这样昂啊，柳昂啊，没、哦、没有这个名字啊、哦，没有交子，交子这个名字都是非常在地出现的一个很特殊的名字，这个名字其实是日本人取的。日本人啊，哦，在日治时期的时候啊，日本的文化界的艺文人士，像尾崎秀真啊，或者是福布武彦这些人，他们关注台湾的民间传统艺术，他们就说台湾有一种庙宇的人偶装饰，他们给了一个名字叫胶纸烧。胶纸烧不是铜锣烧啊，嗯、所以不能吃嘛，啊<笑>、嗯，这不能吃啊，这个烧啊，指的就是类似窑烧烧的陶瓷啊，在日本的日语里面就叫什么什么烧，就是我们说的 yagi mono。yaki mono yaki mono 就是烧物,物，哎，就是章鱼烧。章鱼烧，魚燒哦、對,對,對,对，用章鱼。
1: koyaaki，
2: <笑>对，就是说，其实啊、哦，这个名字都很日式哦。真的？那只是说好奇了。胶纸烧，这明明是台湾嘛？那弄个胶胶纸在哪？为什么是胶纸？胶纸是地名啊？哎，胶纸是个地名，所以哦，搞了半天哦，在日治时期给这种。台湾的庙宇的特色的这种陶塑，这些柳昂啊，日本人就给了名字，叫交趾烧，或者叫嘉义交趾。嘉
1: 义、
2: 哦，因为最有代表性的陶艺家、嗯、在当时做这种柳昂啊的，就住在嘉义，
1: 所以嘉义交趾就包含了两个地名
2: 。哎呀、啊，很怪吧？
1: 超怪的。<笑>所以
2: ，哎、欸，这交趾跟我们有一毛钱关系啊？没有、欸，哎。
1: 所以到底交趾是哪里？交趾是
2: 哪里？交趾哦。大概它、哦、有广义和比较这个狭义,狭义的说法。其实交趾指的其实今天越南北部但越南国内那一带地名。哦，
1: 那它是什么时代的地名、
2: 啊？反映出、哦、日本人对中国南方的不大了解
1: 哦，所以
2: 他认为从那一带上来的陶瓷器啊，有一种江户时代，就是这个叫交趾。
1: 江户时代、哦、流
2: 传
0: 这么久远呢、啊
2: ？对，因为他们错认了，你知道吗、嗯哼哼哼？因为在江户时代的时候，他们有很多陶瓷器是从南方上来的。哦 哦， 从南方上 来， 那南方上 来， 南方通常都是中国南方。那中国南方就你是闽南、广东或者是福 建， 这都是南方 啊， 甚至是今天中南半岛也叫南方啊。所以他搞不大清 楚， 他只知道从南方上来了一种低温釉的陶 器， 特别这些陶 器， 日本人好喜欢拿来做什 么？ 做香盒。哦、oh? ，就是他们品相用的小盒子，是， oh, 然
1: 后颜色那么亮丽啊
2: ，对，就是低温釉，就像低温釉哦， oh, 所以低温釉的特色就是颜色亮丽。所以他们的认知大概胶质烧胶质香盒就是这种低温釉的陶器。
0: 那他们最喜欢的胶质香盒是什么造型呢、啊？
2: 哦、oh, ，那胶质香盒就是各种小动物啊，小动物、小鸭子啊、小乌龟啊做的小盒子，好可爱的。有一些小的罐子啊、小瓶子啊、小,子啊小碟子啊，这些都是用低温釉烧的陶器。哦，很漂亮的。他们的记忆里面，对于蕉子烧啊，他们也搞不清蕉子在哪里。嗯
0: 哼，大概
2: 就是今天福建、广东到越南北部这一带，他们都叫蕉子，所以他们就统称，叫我称为蕉子。所以他一来台湾看到这个东西，就蕉子烧。这个在他们的文化记忆里面，就认定这个叫蕉子烧。可是我们不烧小香盒啊，所以这就是一个美丽的错误，<笑>就是说他把两个东西混在一起
1: ，用途差很多，
2: 哎，用途差很多了哦。只是说他一看到台湾的庙宇艺术有这种低温窑烧的、有釉彩的雕塑艺术，他好喜欢的，然后颜色跟那个香盒一样鲜艳、哦哎，对，就是这种低温釉。好，那如果说我们说这是一个日本人的美丽的对错误对，好，那讲了半天还是没讲嘛，那胶点到底在哪里？这个应该要上溯到汉代以前，春秋战国时期啊，秦朝不是统一了吗？对。而秦末大乱、啊，它就有一些地方割据政权，地方上就是有一些秦朝的将领啊，嗯，就是搞独立，就自己独立出来，哎、军阀割据的感觉，对、哎、吧？就是、我们今天知道中国历史上的南越国，
0: 嗯嗯，就是独
2: 立的，就是秦朝的将领，哦、一旦发现哇乱了是吧？那我就把边关都关起来。我就在这边独立出来，自己当老大，化哎，就划地为王。那个就是后来的南越国。所以南越国哦，在汉代的时候，哎，人家是独立王国，哎，嗯，他的上层阶级是北方过来的秦朝将领，然后地方上的这些官员和居民，包含了今天的广东、广西和越南北部，就是整个就是哎，所以南越国的势力范围是有到越南北部的。所以就是南越国、哦，等到汉帝国灭了南越国以后，就把这边收回来。嗯哼，收回来以后就要命名嘛，把吴陵以南，大概到今天越南这里是、哦、越南北部在河内那边就叫做交趾。哦，这么大块就是版图都叫交趾哦。哦，没没没，它往下大概一直到越南的中部，象郡、日南，这些都是今天越南的地区。嗯，所以说交趾其实狭义的讲，指的其实是越南北部，今天河内那一带。了解
1: ，就接近中国的南方嘛
2: ？对，接近中国的南方。
1: 所以这个在唐代
2: 记录里面都有说，这一区的本地人啊，有什么特征？那文献上讲、啊，极南之人病历相交，就是你立正站好的时候，他们啊足大指开广，他们的脚很大，脚趾头。哦。就是很开，<笑>很又长又又开，打可以打得很开，<笑>然后跟青蛙一样，有没嘣，这样打开。还<笑>然后足大指开广，并立相交。你就要立正站好，他一立正站好以后，他的两个拇指就交在一起了。这真的是人类吗？所以就说、啊、这些南方人啊，雕蹄交趾
1: 哦，<笑>雕蹄
2: 就是身上有纹身的、啊，有打图、哦，然后交趾就指着你立正哦，立正，拇指会相交，就交在一起。所以胶子胶子是这个意思，这就变成一个非常古老的这个地区的名称哦。Oh.
1: 老师问个题外的问题，可以问吗？可以啊。有没有其他地方的地名是从这个呃那边生活的人民的体型特征或者是生理特征来命名的？胶子是一个吗？大概比较可能大概
2: 像矮黑人吧，也是南岛的一个特征，就是我们今天知道的那个
1: 哦，算是国外
2: 对菲律宾那一带哦，菲律宾那一带、哦呃、现在还有那那个岛哦，就矮黑人的那个岛，不过这个就离这个题目比较远
1: 。对啊，没有，我只是想到以这个作为命名也是有啊，那个岛
2: 叫什么？我现在一下忘记了，就是矮黑人，就是在塞夏族的传说里面还有矮灵祭有没有？嗯哼，那个矮灵啊，所
1: 以跟他们有关。
2: 没有啦，就
0: 是这种个子比较小的东南亚的南岛语族， oh. 台湾塞夏族传说里面都有。我记得老师以前不是还讲过一个什么眼睛咪咪的人，在西南吧？
1: <笑>中国还是在中国西
0: 南呢、啊？还是只有一个眼睛？还是眼睛咪咪？忘记那个称呼是什么了。哦、啊，你记得吗？那时候讲到跟三星堆有关的时候，有时候讲过、啊。哦，蚕丛重木，对，蚕丛重木，对啊,啊，眼睛直的，对对对。是在族吗？不知
2: 道，没办法讲。蚕、嗯、丛<笑>重木只是个传说。但是你三星都挖出来，你才知道此事为真啊、嗯哦！真的有那个眼睛，等、嗯，等、嗯，等，等透出来。好，不过哈、哦，这个交子这古老的名字就一直用到近代。嗯哼，比如说日本人占领中南半岛的时候，把这边就叫做交子之那。交子之那，哎、欸，就叫交趾支那，就是我们今天知道的中南半岛。哦，因为法国殖来殖民以后，就把今天中南半岛全部占据，就把中国给赶走，嗯，他变成中南半岛的占领者、嗯，这里他就叫做高级支娜，交质之娜，听起来像高级中国。哦、对对对，
1: 他们很坚持哎、欸
2: ，<笑>就
1: 是硬硬要就是把交质这两个字保留下来。
2: 对，所以说这个名字到近代都还有被使用哦。哦、呃，像中南半岛、嗯、那个法国人就争这里叫交趾支那
1: 。所以台湾的这个交趾桃命名其实是从日本、嗯
2: 。对，就是说日本人来的。那原先没有名字，柳昂昂哪有什么名字？就是庙上面的捏塑这个艺术哦，其实是日本人来才给的名字，哦、叫指陶，而且名字还兜了一大圈，啊，兜了一大圈哦。<笑>不过不管如何哦，你说这个公益美术是哪里来的？应该就是福建、广东地区来的。所以今天我们在闽南地区其实可以看到类似这样子的庙宇捏塑艺术，有的在泉州开元寺都还有乾隆时期款的捏塑的陶器、陶塑的。庙宇装饰，嗯、在广东的话，欸、那个
1: 眉山吗
2: ？你说的是眉县吧？
1: 眉县，眉县，就是老师，你不是前阵子有买一本书吗？哦
2: 、对，在广东眉县，或者是在那个广东的石湾窑，嗯，都有这样的庙宇的捏塑的陶器的艺术，所以它应该是闽粤地区庙宇
0: 所会有的屋宇装饰，然后传到台湾来。可是我记得我看过石湾窑的东西。他做出来的特色跟台湾其实一眼就看得出来不一样，不大一样，对不对？对，一眼就看得出来。哦、所以说那个每个区域是有差异的。对对对。哦，那个石湾窑，他们
2: 做那个屋顶的装饰啊，那里面的人的捏的跟台湾不一样。而且他们喜欢用蓝色。哦，他们用很多蓝色和绿色，好漂亮。嗯、台湾的蓝色就没那么多。啊、台湾哦，台湾哦,哦，喜欢用胭脂红。哦，好漂亮的胭紅粉红色。哎、欸，粉红粉红的。哦，所以说这种庙宇的装饰艺术可以算是台湾建筑史里面或陶瓷史里面非常有价值的一种类型。那在我们南部地区哦，保留的数量还是很多的。像这样的这种捏塑艺术哦，有大师，清代晚期就出大师叶王。夜就是我们说的夜王焦子烧、
1: 嗯，我听过
2: 。夜王就是清代晚期做的最好的就是他。日本人来台湾以后下道说，哦，这个就是嘉义焦子烧，最推崇的就是夜王。烧这么好哦！日治时期文人在尾崎秀贞的都说这个是三百年来一人，就就这一个人啊 wow,、呃，就就是叶王啊。所以叶王胶纸烧啊，他大概就是我们知道清代晚期很具有代表性的庙宇捏塑的陶艺家，他留下的作品到今天还被推崇。比如说在我们学校附近的这个。学甲的慈济宫，或者是家里的正兴宫、哦嗯、台南学甲慈济宫、台南家里正兴宫都还有保存，就在现地哦，就在现在的庙上面哦，保存了夜王的作品，一直流传到今天
0: 。所以现在走到这个学甲慈济宫，一进到庙口还看得到夜王的作品。嗯
2: ，他的因为太有
0: 名了，嗯，又被偷啊
2: ，被偷啊，被偷走了。所以那个学甲慈济宫吓得要死，赶快东西哦，嗯
0: 、<笑>收
2: 起来，收起来。放在旁边博物馆里，因为太珍贵了。Oh. 日本人喜欢就收，台湾人也,也喜欢，有人就来偷。有一年战后初期被偷了几十件呢，几十件。后来幸好又找到了一些回来。嗯哼。那这一找回来以后，哎，那可就不能再放在庙上面了，真的会被偷走，所以就放在旁边的博物馆。现在台南雪甲慈济宫，甚至其中有四件已经提报为台湾文化资产一级古物，就是国宝。
1: 哇、wow、哦，有
2: 国宝哦！你今天到台南学甲慈济宫，一定要去旁边的博物馆看哦，你就知道叶王定为国宝的交趾陶做的真是非常好，捏塑技法上了釉，整体的人物造型可以算是我们今天知道清代雕塑艺术的典范了、啊哦。他对那个人物的表情啊、动作啊，真的是做的非常棒。
0: 在我们详细讲夜王的作品之前、啊、我想问一下老师，焦子烧这种庙王啊，它究竟有什么样子的特征？它是什么样子的釉彩，或什么样子的工艺技法下做出来的一种？好，我们说啊，就是说，如果说我们在整个台
2: 湾庙宇艺术来看哦，庙宇艺术里面可能包含了、呃、木结构的装饰、哦、比如说梁柱啊，或者是斗拱啊，或者是藻井啊，嗯，或者是这些梁架的这种各种小雀替呀、啊嗯、插脚这些装饰以外，柱啊、廊、呃、柱、瓜座，嗯，这些是属于木雕的艺术、嗯，对不对？對對然后庙还有什么壁画、欸，对不对？對對對彩绘画个武松打虎，对对对，这些民间艺术的，这都平面的艺术、嗯，对不对？你说木雕的、彩绘、壁画的彩绘，都是二度空间的平面艺术。庙里面呢？真正你说立体的装饰，对，胶子桃算是很具有代表性
0: 除了神像本身之外，就是对，就是说
2: 你神像是崇拜的对象，嗯哼，胶子桃不是用来拜的，胶子桃就是装饰，就装饰。它装饰哦，就是说你到庙里面其实是到了一个民间博物馆的概念，<笑>你去拜拜，其实你也是去参观了一个民间的艺文的欣赏空间，你可以看这些木结构的美感。你可以看壁画里面的题材和内容，彩绘的内容，你可以看到立体的陶塑装饰。胶纸陶就是一种，它都是捏塑的装饰。就装饰在哪里呢？你一进到那个庙里面，对，就可以看到它在那个大门口两边那个廊墙上、墙壁上面、各个墙堵上面，它就会有浮雕的装饰。而且这些是陶、哦，所以它是烧出来的。是烧的，上面是有釉的哦，亮晶晶的哦。嗯，然后用浮雕的方式烧好以后再贴上去，所以它有那种浮雕效，它不是平面，它是有立体的。这种浅浮雕把墙面做出一个浮雕的装饰，什么都可以装饰哦，比如说人物故事啊，连文字都可以哦。那个对联哦，用泥泥条泥条把它切好，然后上面上一层釉贴上去，对联都可以是胶纸好的。
1: 嗯、哇哦，还
2: 有庙的屋顶上是不是？对，所以从墙壁上然后哦。哦，一直延伸延伸到垂直面上面，有一些呢、嗯、就不只是浮雕咯，它就变成高浮雕。所以那个人偶啊是捏好以后，不是捏一个两个哦，它有的时候是捏一个故事情节哦。所以所
1: 以会有同一个人然后反复出现吗
2: ？哦，应该是说一个故事的题材，比如说《三国演义》哦哦哦哦哦，它就是一个一个的场景，有没有？
1: 就是《三国演义》就会有刘备嘛，然后、哎、对，它
2: 可能就有古城会啊，嗯嗯，呃、嗯嗯啊，它可能就会有空城计啊，它可能。就有封神榜啊，嗯嗯嗯，武松打虎啊
1: ，八仙过海、哦，八
2: 仙过海啊，真的就给你捏出来哟、哦！八仙的每一个人人那个人物都活跳跳的，那个人是立体的，所以那个人是会站出来好像一个舞台动作一样，每个人都在舞台里面出现。哦、像个舞台哦，从墙面上一直走到天花板，天花板之前的立面，一直到庙屋顶上的屋脊上。它都可以像一个舞台剧一样，哇，一堆表昂啊，有没有？大家各式各样的动作、嗯、哦，有的就跟唱歌仔戏一样哦，每个人有骑马的啊，讲话的啊，打来打去的，啊，就做成了一堵像是立体的舞台剧的形式呈现出来
0: 。啊，老师，你刚刚前面讲那些主题啊，听起来都还算是传统戏曲或者是传统文文本中看到的、嗯。老师，你知道我曾看过很奇葩的画这个国民党的。
1: 哦、oh, ，对，还有警察，对不对？日本警察哦，
0: <笑>所以你看，有一些胶纸桃匠师或者
2: 是剪年匠师、嗯、哦，也有剪年剪年我们。下次再,再以后有机会，我们再特别讲一讲。对他那个有一些题材哦，就是会融入那个时代的生活，因为台湾的交子陶从清代晚期出现，然后一直到日治时代，一直到近代一直都有，所以他有时候会融入那个时代的题材里面去。不过我也必须要讲啊，嗯、最多的还是传统的戏剧题材
0: ，对传统文本还是最多的哦。你说
2: 传统的文学题材。传统的戏、小说、戏剧，传统的这种社会价值，比如说《二十四孝》，或者是《三国演义》，有社会教育意涵的这些。木莲
1: 救母。
2: 对，各式各样的题材都有，做的非常的生动，每个动作都不一样。嗯，哎、欸，你别看哦，他们这个是有稿本的
1: ，就设计好的、哦。你以
2: 为这些师傅随便想到哪做哪？没有，他每个都会设计好。比如说我这一赌，我在一个什么剧情。人物有几个？嗯，怎么安排在画面里面、嗯，然后把它做到墙上。这些东西，你说在台湾清代晚期，其实台湾的摇业它没有发展的很完整的时候、嗯，它就已经开始随着庙宇的修建哦，就开始在台湾出现。哦
0: 、所以换句话说，那个时候台湾的摇业还没有很完整，表示它不需要一个很完整的烧窑系统就能制作喽。哎，它没有窑。我、哦、根本没有窑啊，交子陶没有窑啊，他那个
2: 窑就现地做。哦，那个师傅哦，是就是你请师傅来做这一堵，他就在现地捏，捏好以后现地堆个窑，现地就烧，
0: 然后烧完就直接推掉
2: 烧完烧完装上去，窑一窑拆一拆就走
1: 了。哦，我像窑烤披萨、啊，就是有一个推车，<笑>对不对？<笑>推着一个窑进去。他已经是做好，他只要开始生活了。不好？所以呢，所以以前的匠师是这样子，就到了，比如说学假慈济公，然后他就跟里面的管理委员会说：“哎、欸，等一下，等我三天，我先把窑盖好
2: 。欸”呃，差不多，他窑就盖在旁边。你看嘛，一个庙要开始做大木做，嗯，对，泥水做，对，画、嗯、壁画的每个都来啊，每一种师傅就做他那个部分。交子陶的师傅来就是专门给你做这些装饰啊，比如说他就带着他自己的黏土来。带着他自己的釉来，嗯，然后砖头收一收，就在现地起窑，因为交趾陶吼，那个温度不高啦，哦，没有要烧个什么一千度、一千两百度，没有啦没有啦，人家那个六百到八百度就这样了啦，所以那个小的窑炉现地堆起来烧，大概就烧那个温度就够了，他那个釉吼都是超低温的，铅釉，温度大概都不用超过一千度，现地捏好。先地上色，先地烧，烧完粘上去。哎、欸，你说胶纸陶啊，它不是做实心的，它空心的。哦、oh, ，它那个里面中空的，好熟是不是？不是它炸嘛，还是会烧稍、oh, 炸掉，所以它做空 oh, oh. 空心的很重要，就是空心的的话，它烧成的话就不会因为这个窑裂会失败、嗯，它被它挖空，然后粘上去的一样，后面是用灰泥把它粘住，嘣，粘在墙上。
1: 它只有做一半，对不对？嘿，它只有做你看得到的那一面
2: ，背面就没有，背、哦、面。指纹对那个我都记得，在《薛家慈济宫》啊，那个以前那个夜王交趾陶啊，他有一些是一整个画面，很多人偶都是面对观众，所以你都看到很漂亮对，对不对？刚好因为他剧情发展，有一个人是背对着，嗯、背对着画面，对，所以你看到他，他是后脑勺背后,后翻
1: 过来没有脸，就翻过
2: 来没脸，<笑><笑>不用他不用做脸，因为他就是做一个背对着你的人偶，<笑>所以翻过来你就觉得很恐怖，有没有？没有脸，<笑>对，其实是不需要。
1: 它就是像浮雕那样子
2: ，对，它就是一个高浮雕的一个捏塑捏好那一面，只要是粘上去要固定，不用做哦，只要粘粘住就可以。
1: 所以老师，那以前他们是庙宇想要找谁来做就找谁来做，就没有那种公开招标，就说哎来来，大家一起来在我面前捏一个什么、嗯、
2: 没有了<笑>罗汉没有，
1: 然后我来看哪一个罗汉比较好看。当然
2: 是要找有名的师傅啊，对不对？嗯，嗯找有名的师傅来做。哦，那有时候很厉害，他那个竞争的概念还是有的。
1: 嗯，比
2: 如说我这个庙哈，这堵两边请两个师傅来做
1: ，啊、哇哦，哦，这就有
2: 竞争性了，顶尖对决。你,你这个上面做做坏了，大家笑翻天了。<笑>所以就两个人，这个就是对做、嗯，那个其实压力很大的。你做我也做，做完放上去，大家就会看嘛，就跟那个期末要评图一样。嗯、啊，你想想，压力很大、欸，呃<笑>，做丢人、欸。对你就所以说，他透过这样的方式来确保我花出去的每一分钱都可以得到最好的作品、哦、那师傅当然拼了命的干了、啊，拿出自己压箱的绝活。那他们这些师傅是怎么收费的啊？哎，说到这，还真的有师傅收费的那个收据哦被留下、哦。是哦。日剧初期的时候有，因为台湾那个时候的那个师傅都是从呃最早都是从中国招来的。嗯哦，有有泉州的师傅啊，有广东的师傅啊。他们就来，来了以后当然要写领收单呐、啊。云林北港朝天宫就有留下这样的东西哦。Oh. 当时的师父来收据有留下来。那个子桃是不是叫科柯训、哦，今天我们还看到他名字,<笑>名字都记得。他那个带来徒弟叫洪坤福，就是后来他湾焦子桃最重要的一个， oh, 很有名的，就叫洪坤福，嗯、就是北港朝天宫请来的。这些中国大陆的匠师来，又把他的技术就流传下来。今天知道的夜王焦子桃。洪坤福焦子桃，他们都有一定的传人，一直到今天，台湾传统的焦子桃匠师很多很多，很多都还可以追溯到洪坤福的系统，
0: 是哦
2: ，或者追溯到跟叶王相关。的系统哦，因为叶王的那个传承有一些是比较曲折一点了，我们这样讲嗯嗯。嗯，但是不管如何，这些都是有传承关系的。因为古代的这些胶子陶匠师不是单纯的艺术家，他不是自己创作然后有名的，他们都是有一个师承系统的、嗯。因为这是传统的产业，所以他都是要师徒制带出来的
1: 。老师，你刚刚有讲到简年，所以简年跟胶子陶是不同的系统啊
2: 。简年和胶子陶做法不一样。但是呢、哦，那个师傅哈、哦，很多是两种都会，胶、嗯、子桃也会，剪年也会。不过简单来说，就是胶子桃要烧，剪年不用烧，
0: 它不用烧就可以塑出那样的形状来。好，那关于夜王或者是洪坤福等等详细的胶子桃作品的解析，我们就留到下一拜跟大家分享。这一拜我们节目告一个段落、嗯、，EUS 台港第一频道，我们下一拜见，拜拜，拜拜。